0: Porque todo mundo ya se estándar Negas y hecha Stand-up comedy El 17 y 18 de diciembre en Tijuana en, en Tono en vivo bar Se grabará un episodio para el ese Podcast Compren sus boletos En fila VIP Punto VIP Chi nombre de página, culero Digo, a huevo, ánimo chavos Ay ánimo, me caga la gente que dice ánimo A huevo, cáiganle cabrón Chido guan la vemos nenes Bienvenidos a una emisión más de este podcast
1: que esperemos ser uno de sus favoritos, y pues el día de hoy, no 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 ven a los otros hosts, ¿qué pasó? Pues es que estamos grabando muy de, de, desmañanados, aquí el invitado de hoy nos hizo venir temprano a la escuela, y pues ahí, <risa> y me tocó rifármela pero, pero no, no, se va a poner bueno chavos, este porque tenemos de invitado pues a Mateo Rusarín bienvenido
2: hola, hola, gracias, hola a todos.
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, honesto, bien. Eh, ¿No está temprano, hombre? Son las diez.
1: No, <risa> pues es que para ti son las diez, pero tú vives en el futuro. Yo tengo, ah, yo tengo las 8 de la mañana.
2: No manches, vato, Sí. es ¿Sí? sí. cierto. hombre. Disculpan.
1: No, no, no ¿En San, no, San no. en San Diego, sí, y tengo que tenemos este... Estamos regados por el mundo, ¿no? Pues la gente sabe que, pues, Nega está en Chihuahua, Dharma está en sí. España, yo estoy no, en San Diego, entonces son, sí. es, es siempre una logística, pero de, de así de profesionales, ¿no? Lo de cuadrada a todo el mundo. Sí. oye, ¿cómo se dio?
2: ¿Cómo se dio el podcast? Cuéntame cómo se conocieron. cómo estuvieron? Ay, güey, pues...
1: Haciéndote la, la historia corta pues Negas y yo, eh, bueno yo, yo empecé el podcast en el 2019 cuando fue el auge de los podcasts en, en México sí. y, y en una de esas eh, contacté con Negas para entrevistarlo, eh, el, lo que fue un contacto de, ¿qué pedo qué rollo se hizo una amistad a punta de monachinas
2: <risa>
1: <risa> lo, sí, lo que pasa es de que eh, compartimos ahí un par de gustos como puedes ver en, en mi fondo, sí, ¿verdad? Sí. Y, y en, esas épocas, en esas épocas yo andaba viajando a Japón por trabajo. Entonces fui un par de veces ese año, y en una de esas pues que andaba, oye, pues se te ofrece algo, y pues sí, una maleta de monachinas, ¿no? Y, y, y como, y, y ya pues empezamos a convivir, y, y, y nos dimos cuenta que teníamos muchas más cosas en común, porque habíamos sido vecinos y nunca nos dimos cuenta, o sea, sí vecinos de, 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 de calle, sí me explico, de, 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 casi de calle, y... Y pues somos del mismo lugar, de Chihuahua, yo también nací, crecí en Chihuahua antes de, de venirme a trabajar para acá. Entonces, uh -huh. eh, pues, digo, empezó así, Dharma también, porque en mi viaje a Japón yo entrevisté a Akira Sensei, y ya uh -huh. de Akira de, de Sensei, pues agarré, él me pasó el contacto también de Dharma, y pues ahí se dio una entrevista. Y, y nos hicimos amigos, o sea, nos hicimos, empezamos a platicar, empezamos a cotorrearla, y luego... Eh, y luego, pues, eh, hicimos, este, una, ahí como una amistad a distancia, y mm. se vino, cuando se vino la pandemia, que yo ya no pude tener invitados presenciales en el canal, porque era como todo mundo lo hacía, ¿no?, presenciales, eh, pues, empezamos a platicar y a tener conversaciones interesantes, le digo, pues, ¿qué les parece si, sí, pues, mejor nos juntamos y las grabamos? Y de repente, el podcast que yo tenía como yo en solitario, se convirtió ya en como el podcast con Dharma y Negas.
0: Qué y chido. ya, y ya
1: el invitado es como extra, ¿no? O sea, no, <ríe> ya cuando llega. Bien, pero sí, es. ese es. Long story short, ¿no? Así es como, como acabamos siendo un podcast de tres.
2: Buenísimo.
1: <ríe> sí. No, sí. No, Oye, qué mala, podcast, pues, no. pues ahora. No, ¿Sí? Los
2: podcasts una cultura muy padre, pero adelante
1: sí, sí, de, y de, yo tengo en Estados Unidos ya pues pasado los diez años y desde que llegué acá el podcast es, es, es something y, y en sí. México, en México no existía, o sea, apenas, apenas se, se dio el fenómeno precisamente en el 2019 y, y pues ahí va, ahí va, digo, ya no hay tantos podcasts como hubo el año pasado por obvias razones. Pero, pero qué bueno, la verdad yo sí me sentí muy, muy contento de que llegara a México y cuando vi así la olita dije, es ahora o nunca. Qué bien, sí, es
2: darle, es aventarte. es la única forma creo, de, de hacer las cosas. Oye, y
1: pues ahora sí empezando contigo porque tenemos ahí un poco de eh, el, el tiempo eh, cortito. Y, y ya sé que estas, estas pláticas se ponen muy densas, tú eres como, yo, yo veo así como que, que tú, tú eres el hermano cool de los ruzarines, eres como, tu hermano es como que se va, se va de frente, ¿no? Tu hermano es este, es así de que, que lo volteas a decir, ¿qué pedo? Y ya está así quitándose la playera y, y todo, ¿no? Y entonces así como más relajado, más así como que tranquilos, vamos, vamos a platicarnos, vamos a calmarnos. A ver, cuéntanos un poquito de, de, de ti y y pues a qué te dedicas no porque yo sé que Bien. tienes estudios en, la, en filosofía entonces sí. platícanos un poquito ya para empezar con un par de preguntas Bien, interesantes
2: pues, pues tra tradicionalmente cuando se, cuando se pregunta eso las personas responden que a qué qué hacen no a qué se dedican Ajá. entonces pues te, te platico un poco de mis estudios y luego un poco más de, de, de quién soy, ¿no? Que okay. Mis estudios son parte de lo que soy, pues no es lo que soy, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, a fin de cuentas, eh, estudié ingeniería industrial y el sistemas aquí en Monterrey, pero bueno, yo nací en Brasil y me vine a Monterrey cuando tenía cinco años, ¿no? O sea, ok. Muy chiquito, mi hermano tenía eh, nueve, yo, eh, bueno, ocho y medio, yo tenía cinco y nos vinimos para acá y crecimos aquí en Monterrey, pues ya sabes, o sea, teníamos, pues, eh, toda la familia entera, todos primos, tíos, todo en Brasil, y nos vinimos para acá, mi, mi hermano, yo, mi mamá y nuestro padrastro nos vinimos para acá, okay. y básicamente crecimos en Montreal, crecimos una cultura aquí en Regia, y estuvimos en un colegio que nos tocó todo en, en español, todas las clases en español y una clase en inglés, ¿no? Y después cuando estábamos ya más grandes, yo estaba en, en, en cuarto de primaria, Diego estaba como en, en primero y secundario, así, nos cambiamos a un colegio que era todo el inglés y una clase en español, ¿no? Entonces, fueron como que dos brincos, o sea, primero el brinco del español, así fuerte, ya sabes, submersión, sí, no nos metieron ni a clases de español, literal, nos metieron así, <risa> no sabíamos ni hablar, estábamos ahí aprendiendo, y luego lo pasó otra vez ese brinco con el inglés, porque no sabíamos tan buen inglés, hasta que nos metieron otra vez, entonces pues fue un entrenamiento ahí como de como de caballero del zodiaco por así decirlo ¿no? que tienes tiempo nos pues mandaron como la isla así lejos de todos sí. así nos mandaron a, a, a la isla de, 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 de del infierno ¿no? que mandaron a Iki pero sí, no, la, sí. verdad, la verdad, o sea tuvimos momentos duros principalmente en el tema de los idiomas y la cultura y todo, pero pues hicimos muy buenos sí. amigos, tú sabes que la, la, la cultura mexicana y la brasileña Sí, abraza
1: mucho. Uh -huh. Sí, funciona súper
2: padre, entonces hicimos grandes amigos. O sea, crecimos, yo acabé estudiando eh, Ingeniería Industrial y trabajé <coughs> en, como, pues, en como lo que la vida va llevando, ¿no? Como que uno se madura Ajá. y te toca un trabajo y dices, no, pues que sigue, que sigue. Y yo acabé aprendiendo italiano entre, entre la carrera... Y, y, y por mi propia cuenta, ¿no? Estudiando y todo, y me fui a intercambio a Italia, entonces aprendí el italiano, ¿Qué? y me contrató una empresa italiana eh, farmacéutica, que ahorita están multimillonarios, imagínate, ¿no? <risa> <risa> Así, eh, fabrican fabrican vídeo farmacéutico de alto grado, ¿no? Este, médico, ¿no? Y ahí trabajé varios años. Luego, Vitro, no sé si conozco la empresa mexicana, Regia sí, Vitro, sí, sí, eh, sí, muy sí. grande. Me acabaron contratando y me mandaron a Brasil a hacerles el trabajo de ventas internacionales en Brasil. Seguí creciendo, ¿no? Fue un headhunter que yo administraba eh, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, okay. Brasil, para las ventas internacionales de, de vidrio, ahora sí de México a Sudamérica. Uh -huh. Y pues imagínate, realmente muy corporativo, ¿no? Yo estaba en San Paulo el tráfico a todo lo que da, manejaba de, de, do, de mínimo unas dos horas al día, pero a veces manejaba cinco o seis horas al día, porque pues, de, como era muy nuevo, yo puse las oficinas allá con un par de personas más, lógicamente, pero eh, me tocó ser punto de lanza, de nuevo, uh -huh. la, 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 a abrir terreno, ¿verdad? abrir terreno y a picar piedra y todo. Y, y ya, y, interesantemente ahí descubrí los podcasts. Este, eso uh -huh. fue en el 2000, ¿qué ahora sí? 2012, 2013. Y pues, yo, tú sabes, estás manejando el carro, pues, el podcast es lo perfecto, ¿no? Estás aprendiendo, disfrutando. Y me empezó a entrar podcast de todo y todo y todo. Y yo siempre había leído mucha filosofía, desde los 15 años. Y fue cuando me toqué con un podcast de la universidad de. Ah, ¿qué ha habido
1: Negas? Ya, sí, ahí llegó Negas. Hola, buenas. Eh, ya estamos Hola, grabando. Bien, wey. Wey. Hola, ah, bien, bien. bien. Ah, Negas
0: es
2: un robot, no sabía. Es <ríe> <Sí>, un <ríe> robot. Sí, es una, es una de
1: sus facetas, güey, porque negas es un VTuber eh, no binario, eh, no definido y todo eso. Y de repente es un pinche mono y lo de repente. No, no mames, soy man.
0: heterosexual, güey. Claramente era heterosexual, güey. Tintes homosexuales chido, de repente, pero wey, no, es es caricia, es. Padre. No, no me voy Está padre, ¿eh? Te lo imagino. Se Hola, buenos días. Buenos días, Luis
2: gusto, gusto, nos agarraste media historia. Uh -huh. ¿Le sigo? O, uh -huh. ¿Y volamos?
0: No, síguele, síguele.
2: síguele. Bien, bien, Entonces estaba, estaba en San Pablo y pues enfrenté muy, muy de frente, el, eh, muy de frente, para vale la redundancia, pero me choque choque mucho con el, el, el mundo corporativo, ¿no? Yo uh -huh. estaba en un ambiente, pues imagínate, lo, lo que vendíamos era vidrio, es un producto uh -huh. que, pues es difícil ap apasionarse por, por vidrio, ¿no? Sí. Eh, digo, no, 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 no dudo que hay gente que sí, ¿verdad? Y no hay ningún Ajá. problema.
0: Ah, pues no, no, sé los caso. que le dan al foco,
2: güey. <risa> ese es otro tipo de pasión <risa> Entonces choqué con el capitalismo de frente, ¿no? Y, y claro, al, al estar leyendo filosofía y al estar enfrentando mm -hmm. sistemas tan grandes, este, y me refiero por sistemas a empresas, ¿no? ¿Sí? de 5 mil empleados, ¿no? Te transformas en un pedacito del engran, de la máquina, ¿no? Y, pues, está la, la alienación que se siente. Yo lo sabía, yo le no conocía a Marx, pero estaba, estaba muy alienado de, de, de mí mismo. Entonces, uh -huh. yo encontré mi, mi salida eh, y que yo pienso que todos deben de tener una, un tipo de salida artística, como un outlet artístico. Esto es un uh -huh. perfecto ejemplo para ello, ¿no? Eh, es decir, un espacio para expresarte, un espacio para hacer arte y todo. Yo no encontré la música electrónica. Entonces, uh -huh. yo tocaba a un nivel, pues, ni cerca de, ser ni profesional, ni profesional, por hobby, pero me empecé a involucrar más y empecé a tocar en antros buenos en San Pablo y acabé tocando en, en antros muy buenos, en los mejores antros de San sí. Pablo y me di cuenta que había como que una dualidad de mi vida. Yo dije, ¿qué pasa? O sea, me está gustando este tema de, de, de expresión, de arte, pero tengo este lado corporativo. Dije, quiero hacer algo que amarque que, que las dos cosas, ¿no? Y como siempre leí filosofía, ahí estaba mi solución. Entonces, en vez de hacer una maestría otra vez de, de negocios, de ventas, de... MBA, ¿verdad? Dije, voy a hacer una maestría en filosofía. Entonces, pero claro que fue muy pesado, porque en el mundo en el que vivimos, si vienes de, una, de, una, de un aspecto eh, administrativo, ingenieril, es muy difícil meterte a, a las artes o a la filosofía o a las humanidades. Entonces, pues tuve que sacrificar todo, tuve que sacrificar, o sea, vaya, tuve que como que destruir mi carrera para poder hacerme una carrera nueva. Y fue muy asustador, ahorita lo cuento bien padre, pues que ya estoy del otro lado, uh -huh. pero fue algo, claro, verdaderamente, todos me decían que estaba loco, que estaba destruyendo todo lo que había hecho y todo, y pues me gasté todo lo que había ganado, lo poco que había ganado, que... claro, hice un plan, eso sí, sigo siendo ingeniero, entonces hice un plan muy largo, eh, muy metódico, paso a paso, ahorré dinero, este, platiqué con toda mi familia, ¿hace de cuenta que hice como una lista de continuar platicando, ¿no?, como, como las 12 casas, traigo ahorita caballeros porque estoy, sí. estoy viendo a ver, estoy volviendo a ver los caballeros, de la... sí, tío, bueno, se me y vi que traes el cuadro ahí,
1: te, Sí, te, te... no, ¿Te... y luego te mando foto del altar.
2: Ah, sí, 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 se, se ve un chingito, <risa> pero total, para ya no ser lo más largo el, el, el cuento, este, básicamente apliqué a unas buenas universidades en Inglaterra, a mí lo que más me ha gustado es la... la me gusta mucho la filosofía en inglés, pero eh, en Estados Unidos pues, está la filosofía pragmática, pero es muy nueva. Entonces yo quería una filosofía más tradicional, la filosofía analítica, que viene de Londres, entonces de, de Inglaterra a fin de cuentas y de, de Escocia, pues para allá me fui. Entonces apliqué apliqué a cinco universidades, me aceptaron a tres y acabé entrando a en University College London, que es una gran universidad mm. de Londres. Hice un año de carrera y después de un año, de, porque no podía entrar en directo a maestría, ¿verdad? No te dejan. Mm. Entonces, eh, después de un año de carrera, eh, apliqué a una maestría y me aceptaron. Y ya me fui a King's College, que es una excelente universidad de ahí de Inglaterra. Y ahí sí ahí sí logré excelencia eh, en la okay. academia. ¿no? Acabé agradándome con, una, con un promedio de noventa y tantos y finalmente lo logré. O sea, la verdad, este, siempre fui un alumno de ochentas, de ochenta y tantos, setentas, ¿verdad? pero porque no había encontrado exactamente lo que conectaba con... Ah,
1: el... pues es que si sí es la ingeniería, me, también acá nosotros somos ingenieros, yo tenía compañeros sí. que de ingeniería eran de siete, de ocho, y de repente dijeron, ¿sabes qué? Ya no me gusta me, a ah, merca,
0: 10, 10, 10, 10, 10, y sí. 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 <risa> nada, pues <risa> bueno, también la fama de que merca es para imbéciles, güey, o sea... <risa> no. No, no es por nada, güey. Mientras me caso ahí con 9, 10, güey. Sí. <risa> Aquí, to, aquí to, todos,
1: todos somos ingenieros, así que estás en un safe space. Y luego sí, sí, ni, niños tech también, para acabar de chingar. Eh, ah, los dos tech. Sí. Ay, sí, sí. Eh, sí oye, y bueno, y acabas tu, tu, tus estudios en, en filosofía y luego, eh, que, que, a, ¿a qué se dedica ahorita un filósofo? Bien, bien.
2: Pues mira, eh, después de que terminé la maestría, dije ya, ya me armé, ¿no? Saqué una buena calificación, aprendí un chorro y claro, yo estaba incubando una idea... Desde el 2000, ay, cañón, esto fue desde el 2012 13 que es lo que es hoy eh, a lo que me dedico, que es Mancho. ¿no? Entonces, pues llevo nueve años de alguna manera diseñando y planeando Mancho. Solo existe hace dos años eh, como algo real, pero los otros siete pues era yo planeando, pensando cómo iba a ser. Y yo lo que pensé fue crear un nuevo espacio para aprender, un nuevo tipo de aprendizaje que hasta ahorita se le conoce como uh, aprendizaje continuo, eh, continuous education, pero quise hacerlo con un ámbito más social, porque hay teorías que hablan sobre que los humanos, y estoy completamente de acuerdo con la teoría, que aprendemos mucho al platicar. Y claro, ahí están los podcasts, ¿no? Las personas están aprendiendo mucho este, a través de conversaciones entre gente pues, que tiene algo interesante de que decir, pues, o sea, pues, se meten chistes y se, aleja, se relajan, pero las personas se vuelven muy atentas. Entonces yo dije eso es algo que falta en la academia, que falta en las universidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, <ríe> terminando mi maestría, yo dije, ya me armé, ya voy a hacer esto, pero regresé a Monterrey y no te, me di cuenta que no tenía ni idea de cómo hacerlo, o sea, exitosamente. Entonces, otra vez, me, me, me tuve que meter al mundo corporativo, o sea, de, de, de todo el trabajo que pasé, todo lo que sufrí para volver a hacer algo original, uh -huh. no pude, aunque sí fue un, un híbrido, fue un medio término, me metí a trabajar uh -huh. con mi hermano, en una empresa que, que les ayudé a diseñar, que se llama, se llama Casa Lomo, es un concepto de marketing experiencial, pero que tiene, tiene toques de, 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 de redes, tiene toques digitales, tiene un tema de filosofía. O sea, sí, sí fue una cosa, no fue exactamente lo, lo ideal que yo quería hacer, pero ya fue algo diferente a, a vender vídeo, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. A hacer un vídeo internacional, ¿no? No, no. Tenía un toque corporativo, definitivamente, pero tenía un toque humano muy interesante. Mm. Y es una empresa muy interesante, claro que el COVID, pues... De, pues sí, vino Sí, porque es un tema presencial, tiene que ser sí, en vivo. Sí. Eh, pero ya está regresando, está súper bien. Este, los que están en Monterrey, les recomiendo ir a visitar Casa Romo cuando se pueda, pero bueno, ahorita están, se va por rojo la otra vez. Pero bueno, al fin al cabo trabajé ahí y ahí interesantemente nació el podcast de Rosario Bros., con, que, con mi hermano siempre hemos tenido conversaciones interesantes casi como que desde que empezamos a hablar porque pues hemos tenido vidas muy extrañas, ¿verdad?, de diferentes uh -huh. países, pero nunca, eh, ya después de mi maestría en filosofía, ya empezamos a tener conversaciones ahora hacia sí un nivel mucho más, ¿verdad?, más uh -huh. serio, porque yo regresé de, de, regresé de Inglaterra con las herramientas para, para profundizar, entonces dijimos Diego y yo, o sea, hay que armar algo más formal, hay que grabarlo y todo, y él se empezó a meter el tema de las redes, que me ha ido muy bien, está creciendo bastante, uh -huh. y ahí empezó el podcast, ¿verdad? Eh, claro que después se vino la pandemia, y, y bueno, durante el podcast anuncié que quería hacer Mindshot, y dije, pero mi pregunta, la, la gran pregunta es esa, ¿no?, de aventarte, lo que estábamos platicando ahorita antes, uh -huh. que te avientas o no, entonces dije, quiero hacer unas pruebas, antes de aventarme a ver si soy buen maestro, ¿no?, porque uh -huh. era pura teoría, nada de práctica, entonces, ¿qué hice?, anuncié el podcast que iba a dar clases, iba a dar tutoriales uno a uno de filosofía, y me llegaron como 20 correos. Los primeros 5 correos que tomé, di las tutorías, los entrevisté, me cayeron muy bien y les di como un verano de filosofía. Y luego, y ya, ahí se quedó, fue como un experimento, ¿no? Ni siquiera se trataba de ganar dinero ni nada, era más un tema ahí nada más para aprender. Y luego, lo que pasó fue que se vino la pandemia y perdí mi empleo. O sea, literal, tuvimos que liquidar a todos los de la empresa, y luego me liquidaron a mí, pues ahí hablé con los directores y todo, acabé saliendo, y pues dije: ¿es ahora nunca, compadre? Y, y anuncié un curso de filosofía, y pues se, se metieron, creo que 12 alumnos, luego abrí dos, abrí otro grupo, y, y se metieron 20, luego abrí otro pues, se metieron 28, luego abrí el cuarto, luego cinco, y luego seis, y luego siete, y ya llevo 18 grupos de filosofía. Y ya, ya empecé con... Eh, claro que empecé a dar a filosofía griega antigua, ¿no? Los eh, presocráticos clásicos. Uh -huh. Y Marco Aurelio decidí agregar a un filósofo helenístico, ¿no? Estoico. Uh -huh. Y ahora ya estoy dando el segundo año de Mindshot, que es ética. que estoy, Estamos viendo una introducción a la metaética, ética normativa y ética aplicada. Que la ética aplicada es tipo ética de la, de, la, de la tecnología o ética de la educación, ética de la uh -huh. medicina. Entonces... Ahí vamos, ya somos 500, 518 miembros en MindShot, ya, ya tenemos maestros de, tengo un maestro de matemáticas, este, hay un maestro de matemáticas en la sociedad, hay un maestro de historia en la sociedad, hay tres doctores este, científicos ¿no? en, la, en la sociedad, uh -huh. ahí vamos creciendo, estamos en, en bastantes lugares, pero bueno, para llegar aquí, pues fue una lucha Tremenda,
1: tremenda. No, sí, sí te creo y sobre todo si vienes, como tú dices, de, de un ambiente de ingeniero que es algo así completamente, bueno, que se puede analizar como algo completamente opuesto y esa es como la primera pregunta que, que quiero ya entrar para tema es, eh, nosotros tuvimos, eh, hemos tenido a un, a un invitado que nos, nos cae muy bien que se llama Gabriel León, que él es un doctor en biología molecular y, y da, ah. hace mucho trabajo en divulgación de de científica, ¿no? Él es chileno y, y ese vato, ese tipo es genial, te lo ampliamente he recomendado eh, no. es, eh, y, y él es como muy eh, eh, escrutinoso cuando, cuando va a, a comentar pues, sobre las decisiones eh, eh, científicas y todo esto, él perteneció a un comité de ética ¿no? de, de, de una universidad oh. y la pregunta que yo le hice en su momento es ¿Por qué parece ser que la filosofía está tan divorciada del, del progreso científico, del, de, de todo, de, de, del progreso incluso eh, de conocimiento, de adquisición de conocimiento? Porque yo según yo recuerdo lo que yo estudié en la escuela, en los tiempos sí. de los griegos, los, los matemáticos, los científicos, eran los filósofos también, y, 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 y había como... Eh, a lo mejor algo no hablado que era como un, un acuerdo de ok vamos a realizar este avance científico pero también se ponía en la parte de en qué nos va a ayudar como sociedad no, o sea como que había un poquito ahí de, de contrapunto entre los dos y llega un punto donde, donde eso se empieza a divorciar a tal grado de que ahorita estamos a 180 grados de filosofía y, y todo lo que es el avance científico ahorita lo que avanzamos en ciencia, en medicina, en, en investigación eh, parece ser simplemente derivado de un interés económico, pero ya no se hace la pregunta esto como como humanidad como tal como sociedad en el instinto este de, de como paternalista por así decirlo en qué nos va a ayudar no y él, él lo que dice pues que ese era el, el problema muy grande que ahorita el científico se ve forzado a decir ah cabrón oye espérame ya estamos llegando muy lejos no crees o sea qué tal si vemos a ver esto nos va nos va a ayudar o sea cuáles son los problemas eh, pero ya es el mismo científico que no es filósofo, o sea, que no que está, que está casi casi teniendo que tomar estas decisiones. Entonces, aterrizando, la pregunta es, ¿por qué la filosofía está tan estigmatizada en el mundo del, del avance tecnológico?
2: Bien, bien excelente, pregunta, excelente pregunta. Fíjate que yo, yo, yo me, me he hecho una pregunta eh, parecida hacia eso, pero claro que es en un contexto... En el que estamos, ¿no? Yo creo que esa, esa pregunta tenemos que hacerla uh -huh. desde donde estamos. estamos. Estamos en México, ¿no? Bueno, tú estás en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero a fin de cuentas somos, somos mexicanos. ¿no? En América Latina, eh, ¿por qué está esa percepción de la filosofía que parece que hay una gran división entre filosofía, ciencias matemáticas? Primero que nada, estás, estás en lo correcto. De hecho, en la, en la escuela de Atenas, en la, en la, en la academia de Platón, eh, había una frase que decía: que nadie entre aquí que no sepa trigonometría. Entonces, ¿qué significa eso? Si hace 2.500 años, en la, en la escuela más probablemente más famosa del, del oeste, eh, en una escuela de filosofía estaba escrito tal cosa, ¿qué pasa? ¿Cómo se distanció tanto? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos aquí? Sería la, la, la pregunta. ¿no? Eh, la filosofía está en un lugar muy interesante, que no es un arte, pero tampoco es una ciencia. Pero tiene de las dos tiene toques y tintes de las dos. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el concepto de arte? Porque la filosofía eh, pues se trata de temas humanos, se trata de temas eh, a veces abstractos, a veces subjetivos, a veces objetivos, ¿no? A veces físicos, ¿verdad? Pero, a fin de cuentas, se escribe y se habla. Entonces, cuando desarrollamos un sistema filosófico, invariablemente va a tener un toque artístico. ¿no? O sea, hay arte en la filosofía, ¿no? Hay, hay, hay cosas hermosamente escritas, ¿no? Hay un campo que se llama la filosofía del arte, que es la estética, que es el estudio, de la simetría, la belleza y todo esto, ¿no? Y el arte en sí. Eh, por otro lado, la filosofía tiene un lado muy técnico eh, y eso se rige por lo que se conoce como la lógica formal. La lógica formal, y aquí es donde nos falla como América, como América Latina, ¿no? Que la lógica formal es la, es la espina vertebral de la filosofía, y en eso se parece mucho a la ingeniería. Por eso muchos pensarían que son cosas muy distanciadas. Pero yo, al acercarme a la filosofía, yo pensaba que la ingeniería no tiene nada que ver. Pero ser ingeniero y estudiar filosofía tienes grandes ventajas sobre los mismos filósofos. Porque eh, la lógica se nos También viene
0: O <risa> <risa> sea, no se la, la
2: lógica... Bueno, digamos, un, un buen ingeniero, ¿no? Creo que sí, que sí estudió bastante, porque la, las matemáticas son lógica pura. Eh, y aquí es donde está lo interesante. Todas las disciplinas que conocemos como eh, materias, academia, ¿no? Todas, 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 desde la psicología hasta la topología, hasta la geología, la, no sé, la, la, la que quieran, ¿no? La ciencia cuántica, la física cuántica, física, matemáticas, todo esto, ciencias naturales, todo eso viene de una mezcla, de alguna medida, de matemáticas y de filosofía, ¿no? Yo lo veo, yo, yo me lo imagino como una gran nube llena de relámpagos y, y truenos y todo, que es, es, son las matemáticas y la filosofía, y de pronto se establece un campo nuevo, se solidifica y nace una nueva nube, como que sale, mm. se, sale de, se sale de ese caos y se transforma, por ejemplo, en la psicología, la psicología nace de, de la filosofía y luego eh, se establece no sé qué, no sé qué y nace las la ciencias naturales. Y como bien dijiste, los, la, la ciencia es una palabra, la palabra ciencia es una palabra nueva, es lo que nadie, no, no todos saben, pero la, la ciencia viene del siglo XVII. Eh, por ahí empezó eh, la, 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 a ser usada la palabra ciencia. Entonces, pues estamos hablando de, de 1800 para acá, que tiene 200 años. Todo el tiempo antes lo que se hacía como ciencia se llamaba filosofía natural, mm. se llamaba filosofía natural, hasta que se estableció, se estructuró, y aquí yo le hice una pregunta, cuando entendí todo esto, yo le hice una pregunta a mi maestra de metafísica, que es una, una, es una persona brillante, una, una, una inglesa ahí de... de, 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 de la nací en Londres, eh, pero con ascendencia eh, de la India, eh, ella le, le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué las matemáticas se han proliferado tan excesivamente y la filosofía no. Porque si preguntas, oye, ¿qué estudia un niño? No? ¿Qué estudia una niña? Le toca matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, matemáticas 4, toda la vida. Pero ¿por qué no lleva filosofía 1, filosofía 2, filosofía 3, sí. filosofía 4? Si sí, la, la filosofía es algo, algo absurdamente humano, si sí, sí se puede decir tal cosa, ¿no? Todos fi hacen filosofía. Si platicas con un niño chiquito de... Eh, Tres minutos te va a hacer preguntas filosóficas. Porque las preguntas filosóficas son las preguntas más básicas que hay del mundo. O sea, no básicas, más elementales que hay del mundo, ¿no? Oye, eh, ¿cómo debemos de actuar? ¿Qué es vivir una buena vida? Eh, ¿Cómo entendemos la realidad? ¿Qué es, ¿Qué es lo real en el mundo? ¿no? O sea, es una pregunta de metafísica. ¿Qué es la belleza? Es una pregunta estética. Eh, ¿Qué es lo es verdad? ¿Qué es verdad? eso es una pregunta epistemológica, teoría de conocimiento. Entonces, todos tenemos esas preguntas, pero parece ser que nos quitaron la capacidad de entender esas preguntas, ¿no? Y ahí te va mi respuesta, que, que, que es a lo que, a, a lo que he llegado, ¿no? Es una idea, ni siquiera es una, digamos, verdad, ¿no? Este, lo, pues hay dos cosas. Primero, que las matemáticas producen riqueza y producen poder ¿no? desde la revolución este, industrial, pues, empezando con la revolución agrícola, con el tema del control de, de, de las finanzas, de las ciudades eh, pero luego eh, la revolución industrial, las primeras máquinas y ahora con la revolución digital es matemáticas puras entonces, claro que toda la inversión a nivel global se va a lo que se conoce en Estados Unidos como STEMS, ¿no? STEMS es mm. Science, Technology, Engineering and Math ¿Verdad? Ciencia, sí, uh -huh. tecnología, ingeniería, prácticas. Y no se va el dinero a las humanidades. Entonces, primero, primero pienso que tiene que ver con eso, con la generación de, 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 de dinero bruto, de poder como tal. Uh -huh. Y segundo, que la filosofía hace que las personas hagan muchas preguntas. Y no es ninguna teoría de conspiración, pero hay muchos... Sistemas en el mundo que no quieren que hagan preguntas, no, uh -huh. no, no les conviene que hagan preguntas. No, pues Entonces... simplemente
1: de ahí yo creo que viene la parte de la religión, ¿no? O sea, de, pa, como es la religión, yo lo, lo he definido como tu paquete filosófico que te toca por default, ¿no? Es como el sistema operativo... Uh -huh donde yo tengo, sobre todo en los países de, de tercer mundo, que tienden a ser mucho más religiosos porque sus actividades económicas son más básicas, entonces gente que, que pues oye, o trabajas o te pones a pensar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sacias esa necesidad de, de sentimiento de, ex, de, existen, de existe, existencialismo, todo esto? Pues mira, sí. aquí está tu paquetito filosófico, Ya en México es la religión católica, este, porque Diosito así lo quiso. Y así, este, y así van, ¿no? Y así funcionas en, esa, en ese tejido de, filosófico. Y también por eso yo siento que la filosofía viene a ser ahorita en estos días un privilegio, ¿no? O sea, porque necesitas tiempo para estudiarla, necesitas buscarla primero y, sí. y, y ya poderte, para poderte dedicar a esto. O sea, por ejemplo tú dices, oye, pues yo fui a estudiar esta maestría en Londres porque a mí me gustaba esta filosofía. Pero pues si tú te comparas con el grueso de la población, al menos en México, pues estás de acuerdo uh -huh. que eres el uno del 1 uno del 1%. Claro, 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 completamente
2: de acuerdo.
1: Hola. Espero te esté gustando el episodio de hoy. Esta pausa es solo para recordarte que vamos a estar el 17 y 18 de diciembre en Tijuana dando nuestro show de stand-up y grabando un episodio especial en vivo para el S-Podcast. Vas a tener toda la información en la descripción y esperamos verte ahí. Pero bueno, te dejo que sigas disfrutando el episodio de hoy.
2: Ahora, hay otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, eh, sí, es, 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 es un gran... Hay una gran felicidad en, en aprender, ¿no? Eh, yo creo que todos lo tenemos, invariablemente pero aprender qué, esa sería la pregunta, ¿no? Ahora, estudiar filosofía puede ser visto como un privilegio, pero también es un peso, ¿no? O sea, es, 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 un, es como un tipo de maldición también, porque siempre quieres hacer más y más preguntas. Y, 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 y se a ser interesante lo que, lo que planteas con la religión, porque la religión es como un paquete de respuestas. Y, y ahí nos quedamos, ¿no? El que, el que decide vivir sin la religión, o más allá de la religión, o con la religión, más, algo más pues es un tipo de existencia más pesada, es, es más difícil vivir uh -huh. sin saber, es más fácil vivir sabiendo.
1: Sí, ¿no? Y ahorita que comentabas eso de que hacerte preguntas, o sea, eh, en mi paso por las religiones en las que he este participado, ¿el sí. hacer preguntas no está bien visto?
2: Eso es, es otro tema. Ahora, pa para hablar de religión y filosofía, tenemos que hablar de un filósofo eh, que también fue teólogo, llamado Tomás de Aquino, ¿no? Tomás uh -huh. de Aquino en el siglo XIII, y él fue el que produjo una paz como que entre la lucha, entre la filosofía y la religión, ¿no? En, en su época lo que, lo que estaba pasando es que los, los grandes religiosos de su época tomaban a Platón como el único filósofo aceptable, porque Platón hablaba del reino de las formas, del alma, de, de todo esto, sí. pero rechazaban rotundamente el trabajo de Aristóteles. Eh, pero interesantemente, en el, en el Oriente Medio, Empezaron, lo, empezó el averroísmo. El averroísmo era un tipo de estudio eh, de Aristóteles, pero negaba una cosa muy importante, que es la vida después de la muerte. Entonces, en Europa se veía eh, eh, el Aristóteles era el diablo, era, era uh
1: -huh.
2: quemaban, destruían libros de Aristóteles, no querían. Claro, Aristóteles es el padre de la ciencia y es el padre de la lógica. ¿okay? Entonces, uh -huh. sin Aristóteles no habría nada de lo, que, de lo que hay ahorita. Entonces, a fin de cuentas, lo que hizo Tomás de Aquino es que leyó los trabajos de Aristóteles y logró entender una, una interpretación en donde sí funcionaba Aristóteles con la, la religión. Entonces, se hizo como que una paz, se hizo como que una... Eh, como creó creo un nuevo rubro en donde la filosofía sí funciona con la teología. Y ahí es donde se empezó a acelerar todo el tema del, de, de, del conocimiento porque se empezaban a invitar algunas preguntas, no todas pero estoy de acuerdo, normalmente lo que la religión hace es que eh, propone unas respuestas y no permite algunas preguntas, es decir, no se puede preguntar si, exact si, si vivimos después de la muerte o no se va por hecho de que sí eh, no se puede preguntar ni cuestionar la existencia de un Dios verdad uh -huh. pero la verdad es que creo que eso es parte del problema también de por qué hay una percepción de que en América Latina la filosofía debe de estar peleada, no necesariamente debe estar peleada con, con, con la religión y eso se comprobó con, con Tomás de Aquino eh, hay muchos filósofos que creen en Dios este, son religiosos y
0: no tienen nada Oye, ¿tú, ¿tú crees
2: en Dios? uy, no sé
0: no Apérgame sé, la yo,
2: tengo una, yo tengo una postura agnóstica, ¿no? mi, mi postura es agnóstica en el sentido de que eh, no, no, no tengo algo que me, que me compruebe ni que me niegue la existencia uh -huh. de Dios. No, pues pero, es, o
0: sea, pues es que es un pedo de creencia, o sea, no es de que existe o no existe, es de que crees. Exacto, exacto. O sea, no, no sabes si crees.
2: No sé. No Oye... Sé que... Creo ¿No sí, sí. que se puede decir una vida buena no, sin tener que responder esa pregunta. O sea, yo, 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 no, yo no respondo esa pregunta porque en realidad no, 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 no... O sea, sí. Creo que las creencias... Hay creencias verdaderas y creencias falsas. No todas las creencias son verdaderas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo otorgarle Veracidad de una creencia si no tengo Cómo comprobarlo, entonces uh -huh. Esa sería mi postura Oye, Pero, ni nada, O sea, ni nada, bueno o sea, Simplemente es una forma de vivir En el, en el
1: mundo, ¿no? O sea, me, me llaman la atención dos cosas, ¿no? La primera que dices es Que es un, o sea, es, eh, puedes vivir Bien sin contestar esa pregunta Y es como algo Que que por lo general no se toma como opción ¿no? o sea cuando te hace una pregunta eh, como que esa opción de pues, no contestarla es, es también podría ser válida ¿no? pero la gente no, no la toma mucho y la segunda es ¿crees que, que a lo mejor esta indecisión de, de dar una respuesta de sí o no tiene a lo mejor algo que ver con la, con la idiosincrasia latina en la que fuiste criado? porque pues la religión viene de una manera inherente en la, en la cultura latina o sea, es, es como parte de...
2: Muy, muy fuerte. En Brasil también, ¿no? En Brasil, se, a veces se piensa que Brasil es muy liberal, pero la, el, el país que tiene de las mayores cantidades de católicos del mundo es, es Brasil. Uh -huh. mi, mi abuelita y pues, mi mamá y todo, o sea, tienen bastante... Este, todo ese tema y nos enseñaron. Y, y claro, que, claro que yo sí hice mi primera comunión con todo ese tema y todo. Eh, pero sí tiene que ver con que nos toca eso, ¿verdad?, a cada, quien le toca, a cada quien le toca nacer en un lugar, a cada quien le toca una vida, a cada quien le toca una cultura, a cada quien le toca algo, ¿verdad?, este, un cuerpo, ¿verdad?, una mente. El, el, el tema es qué tipos de preguntas hacemos y, y qué, qué tipos de preguntas nos podemos imaginar en ese contexto, ¿verdad?, Claro que yo logré liberarme mucho de la forma de pensar de, de, de donde nací, de, de todo. Pero para empezar, me sacaron de, de Brasil a los cinco años, me vino a, a México y luego yo decidí ir a otros lados del mundo. Y uh -huh. invariablemente cuando viajas y conoces gente nueva y te hacen preguntas difíciles, pues tienes que responder y, y ahí dices, pues, ¿quién soy? ¿verdad? O sea, ¿cómo respondes las, las preguntas? Y eso te va fortaleciendo, te va fortaleciendo de una manera en la que estructuras, te entiendes más, te entiendes más mm -hmm. quién eres, ¿no? Y vas haciendo preguntas nuevas y todo, y, y eso tiene que ver con Platón, interesante ¿no? el, tema la, el tema de la caverna platónica, ¿no? Este, mm -hmm. Conocer esa, esa alegoría, ¿no? Que mm -hmm. es de, de, de salir de la caverna, ¿no? Eh, eso es una figura muy antigua, pero todos estamos en cavernas platónicas. Este, mm -hmm. La pregunta es cómo salir de ellas, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que la respuesta es a través de buenas preguntas. Ahora, hay, un, hay un, un, un tema que se popularizó interesantemente con una película muy filosófica que es The Matrix, ¿no? Uh -huh. Que es una frase que... Es como que una frase de microondas, ¿verdad? Que todos la usan por todos lados y la ponen en, en todos Que es que la ignorancia es eh, satisfacción, ¿no? Ignorance is bliss. Como que ignorance uh -huh. es es bueno, ¿no? la ignorancia es buena eh, y eso viene con la paradoja del conocimiento la, la paradoja del conocimiento es que se piensa que mientras más conocimiento uno adquiera, más preguntas uno tiene, y uh
0: -huh.
2: alguna de Sí, es verdad, hay una paradoja güey. Es Más conocimiento te quieres, más te das cuenta de lo poco que y
1: Más, más infeliz eres, ¿no? Porque te vas dando cuenta de cosas
2: Ahí exactamente ese es el cliché <risa> es Ese es el cliché De que la ignorancia es felicidad Y, y yo no estoy de acuerdo yo, yo, yo no estoy de acuerdo porque pienso que hay una falsa paradoja En el sentido de que Sí, es, es más difícil Vivir sabiendo Que no sabemos nada Que sabemos muy poco pero eso es lo que la filosofía hace muy bien. La filosofía te da una tranquilidad de que, mira, no pasa nada, no tenemos que saber todo. Nadie, nadie sabe todo y nadie nunca va a saber todo. Y listo, sigue la vida, ¿no? Uh -huh. Este como que da un tipo de tranquilidad diferente, una ¿no? tranquilidad soportada por la lógica, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué pienso que no hay una paradoja de conocimiento? Porque si hacemos unas preguntas y nos dan respuestas parciales, ahí sí, como que nos ponemos incómodos, y es, no, pues, ¿qué es esto? Pero si nos dan buenas respuestas, esto nos trae tranquilidad. Uh -huh. Por ejemplo, tú volteas a, 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 afuera y ves unas cosas blancas flotando, ¿no? Imagínate, si no tuviéramos, en un momento el humano no tenía idea de lo que eran esas cosas, y nos daban miedo. Decíamos, uh -huh. ¿qué es esa cosa? Es un fantasma, es un, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas? Ahora volteas por la ventana y, Estás tranquilo, ves las nubes y son nubes, es, uh -huh. es oxígeno, es oxígeno con, con agua, se condensó y de ahí sale la lluvia, etcétera, ¿no? uh -huh. y ya estamos tranquilos. En ese efecto hace la filosofía cuando viene estudiada, y aquí es un gran, un gran pero, porque hay muchas personas que piensan que comprándose los libros de los filósofos y empezando a leer las palabras, no es así, si te compras un libro de Schopenhauer, o de Hegel, o de Kant, o de Nietzsche, probablemente no se va a entender mucho. Eh, si alguien que está escuchando esto quiere aprender filosofía, les recomiendo que empiecen a leer a Platón, por ejemplo, o lo, a los griegos, porque ahí es cuando comenzó la filosofía, ahí todavía se puede, leer, ¿verdad? Pero, ahí está algo que pienso que en América Latina no está bien entendido, que se piensa que el, que el filósofo es una persona... Eh, Problemática que vive, ¿verdad? Sufriendo, y reconozco que es un poco pesado la filosofía al principio, pero ya que empezamos a entender qué es, cómo funciona la, la real, uh -huh. pues ya te, te, te da una existencia más, más tranquila, ¿no? Más, más uh -huh. relajada. Más
0: pero tranquila. pues es que, o sea, y yo creo que tiene mucho que ver que, o sea, así si como la pregunta de que, blanco o negro, y lo, no, no sé, es de que, ay, güey, pues es que si no vas a dar algo exacto, pues para qué chingados, o sea, como que, así también lo que preguntabas, de que, ah, pues, porque está tan separada la ciencia de la filosofía? Es de que, pues, porque la, la filosofía es cero o no ser Bueno, eso es poesía, ¿no? Pero el, el, la ciencia es, eso o no es, güey? Sí o sí. no, güey, ya, vámonos no, directo, güey. Ay, pues, ¿seré o no seré? Es de que, ay, que la chica. No o, sea, pues, sí. o sea, si vas a lidiar con esa información diciendo, de esa gente, pues no, no te aporta, güey. más bien es de que güey, estás metiendo más pedo donde no hay o sea ahí
2: lo, ahí lo que estás diciendo, negras, es la, la interpretación popular de lo que las personas piensan que es filosofía eso que dijiste no es filosofía, ni, ni cerca eh, la verdad es que hay respuestas objetivas y hay respuestas subjetivas eh, lo, lo que dijiste, blanco o negro pues eso, blanco o negro puede ser gris también, sí, sí puede ser gris pero si te enseñan una representación artística de algo, el cuadro va a ser lo blanco creo. y no hay nada filosófico de eso no. eso es un tema perceptual tiene que ver con la percepción, el ojo humano cómo interpretamos color eh, y también tiene que ver con la intención de respuesta, si la persona tiene una intención de respuesta y es intelectualmente, intelectualmente honesta te va a decir lo que piensa honestamente eh, está, eso es una pregunta subjetiva pero si es verdaderamente una pregunta binaria, hay una respuesta binaria y se acabó. No hay, no hay ningún problema. Eh, el tema es cuando hay filosofía mal digerida, y eso es lo que más hay en América Latina. Eh, está la figura del filósofo flojo, está la... Que figura no se baña. Que no se baña, que no sirve. Que no sí, va... Y luego
1: y lo, y lo te presentan así, se ¿sí? que dices, güey, pues me dicen que no se bañan. <risa> <risa>
2: Claro, y esa es otra, piensa que sí, sí, que Chomsky son los únicos filósofos que existen, mm -hmm. ellos Hoy son es... populares, o sea, mm -hmm. pero si te ves al mundo de la academia, pues ni siquiera son tan, tan famosos allá, o sea, sí, se hicieron, se viralizaron, se popularizaron. Y son los, su... los
0: normi de la filosofía.
2: Ándale, excelente.
1: No, y, y el único no, chiste claro. de filosofía que, que me sé... Es Sí, quería definir si una persona era buena o mala, but I
2: can't. <risa> <The cat. risa> sí claro y luego está la, está la comoditiz, comoditización de la filosofía de lo que las personas piensan que es y lo que está el internet yo creo que el internet ha sido muy ha, ha hecho muchos ha traído muchos beneficios para muchas cosas pero ha hecho muchas cosas muy mal ¿no? hay mucha gente confundida por ahí eh, porque la, lo, 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 lo que hay que entender es que el internet está diseñado para hacer dinero ¿no? YouTube es un negocio eso es lo que las personas no entienden las personas piensan que YouTube es un altruismo que eh, es una gran maravilla, fantástica piensan que Google es eh, Dios, que ahí están todas las respuestas con Google no es el Dios moderno entonces eh, es un negocio y, es, y somos parte del negocio todos entonces uh -huh. pienso que buscar respuestas en internet es, es problemático ¿no? y produce más confusión, verdad ahora, si, si estudiamos la ni si, siquiera estudiamos si observamos la gran tradición filosófica francesa o, eh, o americana o la propia eh, inglesa o japonesa o occidental, ¿verdad? Mm. Oriental, vemos que eh, ellos, los grandes filósofos de la humanidad, plantearon las preguntas para ir avanzando en el conocimiento humano, para ir verdaderamente buscando mm. el florecimiento. Claro que cuando se topan los, los intereses privados, eh, con los intereses de avance, de conocimiento, pues hay choques, ¿verdad? Entonces hay agendas, agendas ideológicas y se pone bien complicado. Por eso reconozco que la filosofía tiene, una, tiene un aspecto popular negativo, pero uh -huh. es, es si se entendiera los, los grandes beneficios de, de, de entender todo esto, se podría avanzar más. Por ejemplo, Sí, porque
1: ¿sí? entras a los, a los ad hominems, ¿no? Justamente... Eh, él, hace dos semanas tuve una conversación con un compañero de trabajo que es, es medio medio de, derechoso y, y pues sí, este pues ya te imaginas el, el, el americano de derecha, ¿no? Como el, el, set, el set list de pensamientos que tiene y empezó como a argumentar cosas y esto y aquello y, y él dijo es que, es que porque está, es, estaba echándole a las vacunas, ¿no? Para terminarla de chingar. Y dice, es que, es que es que, es que es, hemos confiado mucho en muchas cosas y no hemos buscado nosotros las respuestas. Y yo, pues en mi mente es, güey, qué chingados vas a buscar la respuesta de una vacuna, güey. No eres, no eres médico, no eres siempre. Pero, ok, ok, va, le dije. Sí, le dije. Hemos confiado mucho. Le digo, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos y, en, y en, en, toda, en, toda, en todo el continente americano, a Marx te lo ponen como. Como el diablo, ¿no? O sea, Marx viene incluido con su tridente y su cola de de de, de de, de, así del diablo, ¿no? Y le digo, pero, o sea, por ejemplo, ¿tú has leído a Marx? O sea, le dije, ¿qué piensas de lo que, de lo que escribió? Y el vato empezó, no, es que ese güey era, era un vato que jamás trabajó en su vida y, y quería que que yo que la gente reparta lo que, lo que produce, etcétera, etcétera. Y pues te das cuenta que, pues, ¿dónde está tu investigación, no? Ah, no,
0: pues sí, es adónimo. ¿A qué? Ajá, o oh, sea, es, es, un, pues es una sí. domine.
1: Entonces eh, ya llegan los filósofos y y lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el debate de Peterson y Sisek, que uh -huh. claramente Peterson no tenía nada que estar haciendo ahí. O sea, ¿qué tiene que claro. estar haciendo un, un psicólogo debatiendo con un filósofo, no? Sí. güey. Si en sí, claro, debatir. obviamente, sí, ah. y, y cuestión mediática. Y luego, uh -huh. por ejemplo, si se pues, le presenta ideas de choque que incluso Peterson se queda, ok, pues tienes razón, güey, y hasta, por ejemplo... Eh, eh, pues llegó un punto donde Peterson empezó a tomar nota, ¿no? O sea, pero pues porque dice, güey, pues, claro, o sea, claro. la, 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 in la intención de, de Peterson nunca fue como la confrontación, o sea, él como que siento que todavía tiene un rigor de debate, ¿no? Por ahí, que es el intercambio claro. de ideas en busca de la verdad, sí. y y... y y, y luego la gente que es, que es pro eh, pro Peterson o pro derecha, es sí, pero vean este güey, ni se baña, veanlo, cómo está, o sea, pues claro que si no haces nada, si no generas nada, o sea, como que siempre se sea dominem, ¿no? o sea, nadie se sienta y dice, ah cabrón, lo que dijo este pinche hippie, pues suena mm. lógico, o sea, ¿tiene, tiene de dónde, y eso es donde te digo mm -hmm. que... Es, a veces es es, nos es que desconectamos no con la filosofía. O sea,
0: para mí la domina sí es totalmente válido, güey. O sea, bueno, no totalmente, güey. Hay, 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 hay Blanco, negro. Pero, o sea, pues a huevo de que, pues, sí, güey. ¿En quién vas a confiar, confiar más, güey? ¿En un albañil que se baña o en uno que no se baña? O sea, es pedo de presentación, güey. Es como que un pedo instintivo, güey. Si alguien te da repulsión, güey pues vas a tomar como pinche ¿qué está diciendo este güey? Por eso los pobres le dan asco a los ricos, güey, o sea y pues se refleja también, güey o sea, sí tiene mucho que ver pues como lo que haces y lo que eres, güey, es un pedo pues pragmático de que, ah, pues si este güey dice que, que es feliz y yo lo veo y se ve limpio, se ve presentable, se ve organizado ordenado, pues lo va a creer a este güey que si es un pinche hippie así ido a la verga, güey, te dice, ay, soy bien feliz pues es de que, no mames, güey, o sea pues sí, güey, pues comes caca o sea, si pues funciona en el cerebro, pues bye, güey. <risa> ¿Es, es comediante o algo negativo? Ok, güey, te la O sea,
2: no, pero está, está muy interesante lo que están diciendo. Ahí se tocaron muchos temas, ¿no? Y, y, y veo que hay, hay, hay coherencia en diferentes, en diferentes lugares, ¿no? Eh, primero que nada, sobre lo que hablaste de Marx, ¿no? Marx, sí, Marx produjo... Eh, tal vez indirectamente, tal vez sin querer, produjo mucha muerte, todos, todos sabemos eso, ¿no? Cuando se trató de implementar el marxismo en Rusia se hicieron grandes terrores en el, en el mundo.
1: Pero, ¿no? pero fue, fue un marxismo también no también aplicado, ¿no? O sea también desde ahí viene el, la propaganda. Es que yo siento que, yo, yo siento que Rusia dijo, a ver, este nosotros somos anticapitalistas, ¿cuál es el filósofo, autor, analista, político que como que más o menos le, te, le está tirando piedras? Marx, ok, vamos a agarrar lo que nos conviene para hacer nuestro anti-statement, ¿no? Pero, pero porque Marx no dice, güey, el capitalismo no es malo, o sea, lo que Marx predecía era si este pedo sigue avanzando de esta manera, esto es lo que va a suceder, ¿no? Bien, y predecía bien. como un capitalismo tardío y, y, y el, la problemática, ¿no? Pero él nunca dijo, es que esto está mal, es del diablo. O sea, simplemente así se lo interpretaron y, lo pro, y lo pro, la propaganda sí lo hizo ver.
2: De acuerdo. Independientemente si podemos atribuirle esas muertes de, de, de culpa a Walsh o no, que sin duda indirectamente por lo menos sí, porque pues claro, fueron los, los, los que gobernaron, los que hicieron las, las, las policías secretas, los que hicieron los gulags, ¿no? las presiones y, y mataron, ahí están los, los más culpados, pero tomaron la ideología de, de una persona y la, la permitieron si quieres, lo que sea eh, por ese hecho de los millones y millones que, que fallecieron por eso Marx, la filosofía de Marx, eh, está tachada y se caricaturizó ¿no? ¿qué significa caricaturizar? precisamente lo que dijiste cuando alguien habla de Marx, saltan las caricaturas, que es lo que la gente piensa que es Marx. ¿no? Ahora, tomándolo académicamente, el trabajo de Marx quedó inconcluso. Esto es una, esto es una realidad académica. Es un uh -huh. laberinto, una selva de 17 dimensiones, en donde no se sabe todo lo que escribió Marx, todo lo que escribió Engels, porque Engels uh -huh. tomó muchos libros de Marx, publicó después. Eh, y no estoy diciendo que, que no sirvan para nada son gran trabajo filosófico. De hecho, acaban de publicar el Nuevo Omega, eh, eh, es este eh, Marx, Engels y otro filósofo, es un compendio, pero estoy hablando que es, una, es una, un, una librería prácticamente, son como 40 tomos de libros de este grueso. Entonces, ¿quién se va a dar la labor de leer esos 40 tomos uh -huh. y buscar una teoría? Porque hay filósofos que se mueren sin terminar su sistema filosófico, lamentablemente el caso de Marx es, es uno de ellos ¿no? Él, mm. él no logró terminar entonces, claro que la gente se arranca a tirar pedradas, a dar zapes y nadie sabe exactamente de qué, está, de qué están hablando ¿no? Marx hizo eh, lo que sí hizo muy bien Marx fue que nos dio el lenguaje para entender, para diagnosticar lo que está haciendo el capitalismo consumado. los humanos, ¿no? él creó los conceptos filosóficos y las palabras nuevas de un territorio origen que nadie conocía si no fuera a Marx, no entenderíamos eh, qué nos está haciendo lo Entonces, eso lo hizo muy bien, pero claro que hizo cosas malas, un efecto mixto, ¿no? Por bien o por mal, por, por suerte o por, por mala suerte, sucedió todo lo que sucedió, ¿verdad? ¿no? Tenemos los, las guerras mundiales, todo esto. Pero claro que eso pasa muy seguido con los filósofos, que son muy buenos, pero no terminan su sistema filosófico, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Pero bien, no me quiero meter a la historia de la filosofía, ¿no? Ahí, ahí mencionaste el debate de Peterson, que, eh, de Peterson y Sisek, que eso creo que es algo que podemos platicar también, conectar con lo, del, lo de Adomino, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el rol de la filosofía? ¿Okay? Eh, es encontrar las mejores respuestas eh, racionales, las mejores, las mejores explicaciones para lo que hay en el mundo. La filosofía comenzó con tales de Mileto que quería entender eh, de qué está hecho el mundo. La primera pregunta filosófica es, oye, agarras un lápiz y lo cortas a la mitad, y luego lo cortas a la mitad, y luego lo cortas a la mitad, y cada vez vas a tener un pedazo más chico, ¿no? ¿Qué pasa si sigues cortando ese lápiz? ¿A qué vas a llegar? Esa fue la primera pregunta filosófica, que ahora ya es una pregunta científica. Y ahí se desarrolló el concepto del átomo con Demócrito, los presocráticos. Mm -hmm. Pero lo que estaban tratando de hacer y lo que siguen haciendo los filósofos es vamos a buscar las mejores, las mejores explicaciones racionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de un debate? La función de un debate es buscar las mejores explicaciones racionales eh, poniendo una, una pregunta que tiene una respuesta eh, negativa y está a su opuesto, ¿verdad?, negativa y positiva, y estudiamos diferentes posibilidades, diferentes respuestas. Uh -huh. eh, yo doy clases de debate, y, y un debate académico es algo muy difícil de hacer, es algo sumamente difícil. Uh -huh. Principalmente me arriesgo a de decir el mundo en el que vivimos, porque el mundo en el que vivimos, lo primero que se hace es eh, se trata de analizar las ideologías de una persona y se trata de atacar esas ideologías. ¿no? Uh -huh. Sí, es, vamos... vivimos
1: al, al gacha moment, ¿no? Así de. Es, es lo que yo decía que ahorita un, un debate. Es como una pelea de box, pero intelectualoide, o sea, ya se redujo a, a pues básicamente a eso, a quién destruyó a quién y, por ejemplo, Exacto. tú lo puedes ver en, en los videos de, de tu hermano, eh, donde sale platicando con otra persona y luego al rato hay 20 clips de gente que lo sube, eh, Diego destruye a, a fulano. Esto, y cuando... Eso se llama,
2: eso se llama eh, pornografía de humillación, shame, shame porn. Lo que las personas okay. se conectan es a ver humillación, a ver sangre. Y el Internet está muy bien diseñado para eso. Mm. El Internet está diseñado para que se conecte con nuestros sentimientos más antiguos, más, más viscerales, más animales. Por eso eso o sea, se esparce como el fuego. Ahora, el, el concepto de mi hermano, cuando mi hermano vende con otra persona, es que mi hermano sabe eh, un poco sobre lógica formal. Él sabe que es una premisa sabe que es una, un argumento válido, sabe que es coherencia, sabe que es congruencia, sabe cuando alguien, y tiene una cognición acelerada, bueno, entonces él se da cuenta cuando alguien dice algo que no va y empieza a explorarlo. Uh -huh. Y pues claro que las personas solitas se, se, se demuestran su, su ignorancia. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, las personas piensan que eso también es, es bueno. Eso, o sea, sí, hay, hay que demostrar cuando alguien no sabe algo, pero no hay que no hay que glorificarlo, hay que hablar con respeto. Entonces, el, el, el adóminen es algo que es, oye, aquí está la pregunta que estamos tratando de responder, vamos a ignorarla y vamos a buscar otras soluciones, ¿verdad? Eh, entonces, el, el espíritu de la filosofía es, escuchemos la, la, las posturas, las, los argumentos, las premisas, y eso es lógica formal, esa es la parte técnica de la filosofía, que lamentablemente nadie, nadie se, este, se involucra.
1: Otra cosa que también yo decía mucho, eh, o yo pienso también, es de que lo, justo lo que comentabas al inicio, de, de que en, le, en los currículos escolares, sobre todo básicos, así como te enseñan ciencias eh, eh, pues este naturales, yo creo que debería de haber una inclusión en cuestión de, de, de pensamiento, ¿no? O sea, de... de ...de formación de pensamiento... ...y, y, y la, la filosofía tiene una cabida... ...muy importante en esa... ...en esa currícula... Eh, ...porque yo filosofía... ...yo la vi cuando está en la prepa... ...y la vi como una materia... En, ...en la prepa y eso era para el checklist... ...así de la CEP de ok... ...te dimos ya una de filosofía... ...y se acabó no el mundo de Sofía... ...los, los socráticos y vámonos... Sí. Y, ...y... ...y el punto que yo veo que es... ...que la, la escuela... O las retículas no le dan esa importancia que se merece. Y, y yo comento, digo, yo en igual de aprender que es el binomio cuadrado perfecto en la secundaria, yo preferiría aprender no sé pensamiento crítico este eh, un poco más de filosofía para para poder entender mejor el mundo cómo nos rodea para poder relacionarte mejor para incluso evitar problemas eh, sociales o sectarios en, en hasta cierto punto o sea porque siento que ¿Qué? cuando te empiezas a hacer estas preguntas y te llevan a, a, al, al Starbucks donde te van a decir cómo vas a ser tu propio jefe o sea esa esas, esas preguntas filosóficas Entran ahí y también te dan como una seguridad Intelectual Que, que, que de otra manera no, pues no veo manera de cómo tenerla
2: lo, lo que hace bien la filosofía Una de las cosas que hace muy bien Es que te permite No solo eh, tener ideas nuevas Originales tuyas Sino que saber defenderlas Saber justificarlas Entender el porqué de las cosas ¿no? uh -huh. eh, Tristemente Tristemente y ahí, y ahí ya no sé, ya, ya no sé por qué. Es así, sospecho que tiene que ver con que eh, existen eh, sistemas, agendas de, de control, de que no quieren que las... Y esto ni siquiera es una teoría de conspiración. Eh, lo que quieren es empujar y estimular la economía. Pero para estimular la economía, lo que se necesitan son ideas originales, cosas, cosas de valor de, de la región, ¿no? Eh, pero si debilitas la capacidad de pensamiento crítico debilitas la capacidad creativa de, de, de un país o de una región pues esas personas no van a hacer preguntas, no, no se van a saber organizar, se van a estar peleando por cualquier cosa, no van a, van a meter emoción cuando necesitan este,
0: calma, ¿no? razón uh -huh. y Oye,
2: lamentablemente así es sí segundo, porque pues es mucho más es, fácil.
0: es que también creo pues, también que tiene mucho que ver que hay lugares para ser creativo, y lugares para los que no, wey. y América sí, claro. Latina, no es un lugar para ser creativo, wey. o sea, como tú dices, es el fin económico, y, y siempre, pues aquí el dios es Estados Unidos, este el lado del charco, sí. entonces, imi imitar lo que hagan ellos bien, wey. y nos lo pirateamos, y ya, Bien. o sea, pero así de que, ah, voy a crear algo, y de que, oh, estúpido, ah, no mames, güey, o sea, siempre, y locos pues, también en México, que es muy, se acude mucho a la burla, de que, ah, está intentando algo nuevo, mejor le sacamos unos memazos, güey, y es de que, o sea, las prioridades están, pues, nomás estar cagando el palo, güey, ¿Por sí, porque, pues, aquí, el lugar para ser creativo es allá, pinche, como la isla, güey, la isla mágica que es Inglaterra, o pues sea, allá donde están pinche Gran Bretaña, güey, allá de que nada, les, nada les, los ataca, güey, porque están acá geográficamente bien vergas de que no, pues aquí sí pensamos, hacemos lo que queremos y de que controlamos el mundo a gusto pero, o sea, pues sí, o sea yo, luego el peo creativo que que veo en Latinoamérica es una copia y es acá, pues y, y no está mal, güey, simplemente pues es que hay lugares para hacer las pinches cosas y lugares pues, donde no, no aplica por eso también creo que la, la filosofía está tan vista así como que, ay, pinche estupidez, porque no es el lugar, güey. Bueno. O sea. Bueno.
2: Estoy de acuerdo, ¿eh? hay lugares para ser creativo, hay lugares para no ser creativo, pero saber distinguirlo tiene que ver con una sofisticación de, de pensamiento. Hay empresarios, hay CEOs que son impresionantemente ¿no creativos, y solo porque son creativos logran avanzar, ¿no? De hecho, se está estudiando ya la, la, la capacidad creativa, el coeficiente creativo de las, de las personas. Y se está tomando cada vez más en serio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde si tú tienes una idea suficientemente original, tú solo puedes desarrollar algo, algo muy nuevo, ¿no? Y yo quiero, me gustaría que no pensáramos que la creatividad está solamente en el rubro del arte, ¿no? La creatividad está en la ingeniería, la creatividad está en la ciencia. Si se te ocurre una hipótesis que a nadie se le ocurrió, eh, vas a sacar algo mucho más interesante, ¿me explico? Entonces, hay, hay gran valor en eso. Y, y la palabra importante creo que es innovación. ¿Cómo se hace innovación? ¿no? Eh, ¿Cómo puede haber algo que vale más que un país al lado, como dijiste, ¿no? este, los eh, americanos que tienen miles de millones de dólares de presupuestos para miles de cosas, tienen sistemas increíbles y nosotros, ¿no? Tenemos que ingeniarnoslas de alguna manera este, mucho más allá. Ahora, estoy de acuerdo, hay momentos que se necesita eh, estructura, ¿verdad? Hay momentos que se necesitan respuestas de calidad, no necesariamente la, la, la creatividad está en todo, ¿no? Pero claro que la filosofía no se trata solamente de, 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 de creatividad, ¿no? El pensamiento crítico se trata de que tengas la capacidad de imaginar eh, diferentes contraargumentos para una postura ¿no? entonces ahí es donde funciona muy bien eh, te dan una idea y si la aceptas sin cuestionarla, eso es el escepticismo el escepticismo es suspender el juicio y, y pensar oye, pues espérame un tantito podría ser esto, esto y esto ¿no? eh, y la capacidad de, de hacer esto te da libertad porque si no vamos a acabar trabajando siempre para empresas de, de ellos si no vamos a tener siempre ideas importadas, ¿no? difícilmente van a brotar, porque yo sospecho que hay mexicanos que tienen ideas impresionantemente buenas, solo que no está el suelo fértil, no está el, el, la estructura para que crezcan, y eso estoy de acuerdo, es una gran tristeza que no hay, no hay la estructura para que ellos puedan defender sus ideas y echarlas a andar, y hacer algo más, y hacer algo original, y, y hacer algo mejor, ahí está lo, lo difícil.
0: Sí, por eso me gusta mucho, aquí relacionando un poco lo del lugar con, pues, con oportunidad de hacer cosas, güey, pues la, por eso me gusta mucho la película de Dunkerque, que, que los, los chavitos que andan en tierra, güey, pues son turbo adaptivos, es de que no, pues me voy para acá, o sea, pues, amárelo, luego, pues buscan el lugar donde puedan respirar, güey, nomás, estar a gusto, güey, pero siempre se están moviendo y lo, ok, aquí puede valer verga, ¿a dónde nos vamos a mover después?, entonces, esa adaptabilidad en la película se me hace muy, muy chida. Claro que el héroe pues, es el avión que llega con los recursos mágicos, güey, porque desde la perspectiva humana un avión es turbo magia, güey, que está... Sí. Y, pues, el, el tiempo este, transcurre muy diferente para la persona que va en el avión para la que va, anda en la tierra. Uh -huh. Pero, o sea, sí está la adaptabilidad. Creo que lo más importante, ya lo habíamos hablado en otros podcasts, pero pues es la capacidad de movilidad y pues eso siempre es dinero o, bueno, y también el idioma, por eso pues también es muy importante mínimo claro. de este lado del mundo saber inglés, que equipos pues los, si los dioses hablan inglés, que son Estados Unidos, pues tenemos que hablar sí, de lenguaje. Los dioses.
2: Nos tenemos que adaptar. Estoy de acuerdo, gracias. estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que no, 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 es, no es una sola cosa, o sea, es, una, es un caleidoscopio de cosas, son, son varios elementos, ¿no? Eh, si, si preguntamos qué hace una buena película, ¿verdad? ¿Qué, qué es una buena película, ¿no? Y respondemos, no, pues, una buena película tiene que tener, eh, pues, buenos actores, ¿no? Si, si actores. Eso es una. <risa> okay, esa es otra. Eh, una buena película tiene que tener buenos directores, sí o no probablemente sí, un buen director. ¿Tiene que tener una buena productora? Pues, sí. ¿Tiene que tener buenos escritores? Si pues, tiene un pésimo escritor, una película con todo lo demás, probablemente no. Entonces, eh, nos damos cuenta que producir algo con excelencia, algo con calidad, no es solamente un, un aspecto, ¿no? Entonces, se necesita una serie de cosas, eh, de diferentes, tal vez, disciplinas. Un trabajo en equipo, ¿verdad? Un, una armonía uh -huh. en la conversación. Entonces, que... Eh, ahí es donde pienso que la filosofía también tiene sus límites lógicamente tiene sus límites la filosofía es solamente algo más muy genérico que construye un pedazo de la respuesta de las cosas ¿no? entonces eh, probablemente el tema de la, la gran caricaturización de la filosofía es porque tal vez se ha desconectado tanto de todo lo demás uh -huh. y, se, y, se, y se ve como una cosa aislada como que de, deformada uh -huh. Cosa de hippies o de
1: gente que no se baña.
2: Por el hecho de estar tan desconectada. De todo. Pero fíjense que no más de este lado. ¿eh? En, en, fíjense, en, en, en la crisis del COVID, en 2019, cuando empezó uh -huh. el COVID, en, en Alemania, Angela Merkel, la, la, la primera ministra, eh, cuando empezó el COVID consultó un consejo de filósofos para entender qué iba a hacer el país. Eh, con seis o siete filósofos profesionales, con, o sea para entender la ética, la ética, uh -huh. qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo responsable por hacer a uh -huh. nivel país. Fíjense el, el, el avance, que, ¿verdad? O sea, el respeto que hay por, por ese tema. Eh, de otros lados del mundo es muy difícil, ¿no? Ahora, uh -huh. eh, pienso que el mundo necesita algunos filósofos puros que, es, que estudian solo filosofía toda su vida, pero creo que el mundo necesita, el mundo de América Latina, necesita más personas que puedan uh -huh. Accese, accesar esas herramientas filosóficas ¿no? porque la filosofía no es, no es una herramienta más bien, la filosofía es un tampoco es un taller de herramientas la filosofía uh -huh. es un taller de talleres ¿okay? y esto no, no es idea mía es de un, un filósofo francés eh, Gilles, Gilles de los, que básicamente dice que al, al estar aprendiendo filosofía tú tienes, vas a desarrollar la capacidad de crear tus propios talleres y uh -huh. ahí hay algo muy valioso si solamente sí. nos están dando los iPhones y porque tenemos iPhones, pensamos que estamos al nivel de los que inventaron un iPhone o algo así, estamos muy equivocados. Hay una asimetría de conocimiento uh -huh. impresionante en el mundo, pero pensamos que porque tenemos carros, compus, celulares, ya estamos iguales. No, uh -huh. estamos muy lejos. Uh
1: -huh. sí, eh ya este para pues para, para ir cerrando el, la plática porque sé que traes el tiempo y un poco contado. ¿Y eh, a en el tiempo? Para sí. Para eh, ¿Cuál es tu pronóstico para, para la filosofía en, por ejemplo, la siguiente generación? Porque estamos viendo ahorita que a partir de los de los noventas hemos tenido este cambios trepidantes eh, científicos avances científicos que van más allá de a lo mejor en lo que la sociedad puede adaptarse o incluso puede procesarlos mm. y, y las preguntas filosóficas pa al parecer no están ahí pero también no hay nadie que las esté haciendo no porque pues la gente está ocupada en este progreso científico este progreso industrial ¿Tú crees que eh, eh, con todas estas agendas, de, eh, sobre todo de izquierda, ¿no? que llaman a güey, a, a o sea, hay que pensar en la gente, hay que pensar en el bienestar, hay que pensar en esto, ¿tú crees que la filosofía repunte en importancia o se reestructure de tal manera en que se pueda incorporar eh, en este en este medio tan agresivo e industrial? O sea, ¿crees que sí llegue a haber ese cambio de la balanza sí. o cuál es tu pues lectura ahí? Ahora.
2: Primero quiero hacer una, una distinción, ¿no? dejar una cosa, una cosa este, eh, más clara, eh, la, la filosofía no es de la izquierda.
1: Okay. No, 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 yo no, no estoy diciendo es? que sea izquierda, o sea, yo estoy diciendo que ahorita al parecer las agendas de, propiamente más de izquierda están como llamando a, un, a una conciencia colectiva, entonces ya. no sé si por ahí la filosofía pueda entrar de una manera ya más prominente para insertarse en el, en el en este progreso tan trepidante que hemos tenido, o sea, no estoy, no estoy diciendo que sea pues, izquierda
2: la verdad yo, yo, yo soy muy poco de política y, y meterme lo que no sé la verdad se, se me hace una, una ignorancia de mi parte eh, lo que te puedo decir es, puedo hablar generalmente de, de la filosofía, porque hablar de posturas eh, ideológicas políticas, pues, la verdad yo no tengo yo no soy, eh, yo no me identifico como tal, como ninguna, porque pues no conozco, no sé, no, no, no estoy involucrado. Yo, yo lo que me dedico es... Yo me dedico a que, que, que las personas puedan entender sus posturas y, y defender sus posturas, pero en realidad no, ¿verdad? Este, creo que es hasta, hasta negativo para un filósofo, aunque eventualmente todos los filósofos acaban tomando una postura ya que están en sus, no sé, sesen, 50, 60, no sé qué año, pero pues ya empiezan a tomar posturas... Eh, yo por lo pronto no, no tengo nada... Yo entiendo, entiendo muy bien los problemas del capitalismo eh, y entiendo muy bien los problemas de otros sistemas sociales que se podrían llamar anticapitalistas, no para dejarlo bien general. Eh, ahora, la, la filosofía puede ayudar a construir mejores futuros imaginables. Eso sí, eso sí te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque si, si, si pensamos que... ¿Los humanos tienen alguna injerencia en lo que hacen los gobiernos? ¿O los humanos tienen alguna injerencia con lo que pasa en la sociedad? ¿O los humanos tienen alguna injerencia con lo que pasa con las religiones? Y yo sospecho que sí, que sí tienen que ver, porque los humanos hacen las religiones, los humanos hacen los sistemas de, 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 de control de, y, las, y las empresas también, otro muy grande. Mm. Eh, yo creo que la filosofía es algo que puede ayudar a que las personas puedan... Eh, direccionar las preguntas hacia las preguntas más importantes y dejar de hacer preguntas que no sean tan relevantes para la construcción humana, para un futuro mejor, que que es lo que todos queremos, ¿no? Para que queremos un futuro peor. Eh, para construir un futuro mejor hay que hacer las preguntas correctas y, y, y la filosofía nos ayuda a estructurar el conocimiento, primero a un nivel personal y luego a un nivel colectivo, entender dónde están las ideas y... ¿Qué sí vale la pena usar nuestro tiempo? ¿Qué no vale la pena usar nuestro tiempo? Eh, en eso sí ayuda. Entonces, pienso que parte, parte por eso existe una gran idea de que no quieren eso. Pues, imagínate, el poder, en gran, en gran medida, se trata de perpetuarse. Los, 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 que quieren, los que quieren poder, quieren más poder. Y no lo quieren perder, ¿verdad? Entonces, pues, ahí es donde está el, el, el tema de la gente, la la filosofía desde la época de los griegos, desde Sócrates, eh, si, si vemos la historia de Sócrates, cómo, cómo se murió y todo eso, pues tiene que ver con una persona que quería que los demás pensaran más por sí mismos, ¿no? uh -huh. y, y claro que lo acabaron callando. Este, y sí, pues, se puede asemejar a la historia de Jesús, a que fue un mártir y todo esto, pero no, han habido muchos mártires en el mundo, ¿no? Pero Jesús fue un gran ejemplo de ello, ¿no? Entonces, solamente se murió por lo que él pensaba que era lo correcto, como muchos uh -huh. otros, en muchos casos, ¿verdad? Pero la filosofía invariablemente va a ayudar a que las personas decidan qué hacer ¿no? okay. eh, y, y cómo justificar eso. Pero bien, eh, muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, sí, no, gracias. Eh, Muchas Les gracias. Pues. Que, eh, este es de mis últimas podcasts que, que, que voy a hacer. Porque decidí eh, distanciarme un poco de, de, del Internet, ¿no? Como te estaba comentando. Uh -huh. este y, y básicamente voy a, voy a enfocarme en, en estudiar y publicar, tratar de ayudar por ahí. ¿Me explico?
1: Uh -huh. Oye, ¿y dónde, dónde te podemos seguir? No te podemos Bueno, yo sé que te quieres distanciar de las redes sociales, pero vas a seguir eh, con tu proyecto de... de Manchop. Manchop. Sí, 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 sí.
2: yo, yo no tengo redes como tal, de que Mateo no de hecho, mi nombre es Mateus Bolson Rosarín, Mi hermano acabó brincándose un apellido, pero bueno. Eh, así que no, tengo, no, no, no tengo mis redes como tal y nunca voy a tener, uh -huh. pero tengo mancho, arroba okay. mancho.ks, que es la, la, la sociedad de conocimiento que, que fundé. Entonces, voy a empezar a hacer mi lucha por ahí. De hecho, tuve una plática con Ernesto Castro, un filósofo uh -huh. de, de, de Madrid, eh, muy joven, más joven que yo, y, y, y la verdad me puso a pensar mucho que que en realidad el, el, el rol del filósofo sí tiene que ver con, con conversar, pero tiene que ver también con, con leer, estudiar y enfocarse en, en, y aprender, ¿no? Entonces por lo menos por un momento me voy a distanciar pero okay. de todas formas muchas gracias por la invitación, estuvo muy buena la plática, muy buenas preguntas sí. también muy buenos contraargumentos planteados ahí por, por Negas y por, y por este, Ernesto, muchas gracias este, No, que... muchas
1: gracias por considerarnos antes de, de distanciarte
2: un rato Sí, excelente, un gusto Un gusto estar por acá un gusto Y ya que vuelva, ahí les avisaré Y pues a ver si hacemos otra, ¿verdad? Ustedes
0: siguen dando
2: a lo que les sí, guste
0: Va, Ay, Muchas si, gracias me siento, Yo no <risa> Ustedes nutranse no de los tóxicos ¿Qué? <risa> No, no,
2: o sea, lo, lo que le gusta a cada quien. O sea. No, no
0: te creas, estoy jugando, pues también, no, o sea, no es como que nos estés obligando tú, o sea, no es. Así. Exactamente,
2: exactamente, No, y creo que me, me ha encantado, y fíjense, ahí es lo interesante, me ha encantado hacer podcast, Ustedes me han visto, y yo disfruto mucho esas conversaciones, las aprecio mucho, pero creo que hay, hay ocasiones que tenemos que negarnos a nosotros mismos para hacer algo más, ¿no? O sea, tengo que negarme ese placer de, de estar en las conversaciones y todo, y estar ahí tengo que negarme eso para poder hacer algo grande bien, es un sacrificio que me va a tocar hacer y ya lo hablé con mi canal y la verdad de modo, no. o sea, ya lo explicaremos con calma en el último episodio de Rosary Bros cuando lo saquemos okay. digamos,
1: explicamos. muy bien, pues estar pendientes a eso, digo muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo ya tenemos rato cabildeando este podcast y qué bueno que, que lo pudimos hacer <risa> sí, este, sí, sí, sí. pues muy negas bien. muchas gracias por estar aquí
0: estamos chido Gracias, amiga. y pues ahí, no, ahí nos
1: estamos viendo en no. la siguiente. Ya está, bye.
0: Nos vemos. Un abrazo, Igual, bye.
1: bye. 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 bye.